0: Glória a, Glória a Deus Aleluia Vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 2. Nas quintas-feiras nós vamos trabalhar com esse tema de Salmos, amém? Na semana passada nós falamos sobre o Salmo de número 1, um. falamos ah, de como é bem-aventurado aquele que se deleita na lei do Senhor, naquele que, que ama os mandamentos do Senhor, o contraste né, com é, em relação aos ímpios, aos escarnecedores. Ah, e hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o Salmo de número 2 e... Para nós entendermos um pouco o que esse salmo tem para dizer, é, eu separei ele em cinco etapas, ou cinco, é, cinco cinco estrofes, vamos dizer assim, para a gente poder entender o que esse salmo de número 2 tem para fazer para a gente. primeira coisa é que na sua Bíblia não vai ter o autor desse salmo. Né? Mas lá no livro de Atos, no capítulo de número 4, esse mesmo salmo, ele é falado, mencionado e eles dão o título desse salmo a Davi, ou seja, como se Davi tivesse escrito esse esse salmo de número 2. É um salmo que fala ah, provavelmente de alguma experiência de Davi no seu reinado, mas é um salmo que, que transcende, é um salmo que ele é um salmo messiânico, ele vai falar sobre Jesus Cristo. E também salmos salmo escatológico, que ele vai falar sobre como Jesus vai vencer todos os seus inimigos. Amém? Glória a Deus por isso. Você se alegra com isso? Eu estava pensando sobre isso. Ah, na sua Bíblia, não sei se ela tem um subtítulo, mas na Bíblia King James ela diz o seguinte, o triunfo do reino do Messias. Amém? Então esse salmo ele vai dizer como Deus ele já venceu. Você se alegra com isso? É bom a gente saber, né, irmãos? Deus gosta de dar spoiler. E é, como, e é como é bom saber que Deus já venceu. Amém? Billy Graham disse isso, né? Eu li o último livro da Bíblia, a última página, e Jesus me falou que tudo vai ficar bem. Não é verdade? E isso para nós, irmãos, é certeza. Isso para nós é convicção. Amém? Deus, Ele não está preocupado, irmãos, em como Ele vai vencer as batalhas. Como ele vai vencer os inimigos Amém? Ele não está preocupado com isso Agora nós, como filhos de Deus Precisamos entender aonde está a nossa fé Guardar a nossa fé Paulo disse isso, né? Combati o bom combate Cumpri a carreira Guardei a fé Então Deus ele não precisa é, De pessoas que vão defendê-lo Entende? Deus não precisa de defesa de ninguém mas nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos manter a nossa fé firmada. E esse salmo, ele vai nos ajudar a entender como manter essa fé firmada. Amém? Então, para a gente dividir os salmos, esse salmo de número 2. Eu quero ler ele primeiro, depois nós vamos dividi-lo. Amém? Olha só, salmo de número 2 diz. Porque se amotinam as nações e os povos Tramam em vão. Os reis da terra tomam posição. E os governantes com, conspiram unidos contra o Senhor. E contra o seu ungido. E dizem. Façamos em pedaços as suas correntes. Lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus. O Senhor põe-se a rir. E caçoa deles. Em sua ira repreende. E em seu furor os aterro aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor. Exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos o que neles se refugiam. Amém. Olha que salmo poderoso, né irmãos? E como é interessante a gente ver a inspiração de Davi Em anunciar a vitória de Deus sobre os seus inimigos Esse salmo, para você ter ideia, ele é falado no Novo Testamento pelo menos 19 vezes, parte desse salmo Então é um salmo que faz parte também da igreja de Jesus que é uma realidade para nós. Então, baseado nisso, o primeiro, o segundo e terceiro versos, ele vai falar sobre os inimigos de Deus. Ou seja, como o mundo, como a humanidade caída, distante de Deus, trama alguma coisa contra Deus. Como a humanidade, sem a inspiração de Deus, se tornou inimiga de Deus. Tiago diz isso. A amizade com o mundo é a inimizade contra Deus, não é verdade? Então, o mundo após a queda de Adão, a humanidade se tornou, de fato, inimiga de Deus. Ela trama. A Bíblia vai dizer que os gentios, no verso de número 1, ou as nações, em algumas versões dizem os gentios, eles se amotinam. O que é se amotinar? Na realidade, não é só é, é, tramar alguma coisa, mas é se rebelar. A Bíblia diz que a humanidade, ela se revolta contra o Criador. Ela insurge, ela se opõe, ela se rebela contra o Criador. E nós podemos perceber isso na narrativa bíblica, a gente vendo a criação se rebelando contra Deus. A partir de Gênesis capítulo 4, a gente vê o próprio Caim questionando a Deus. A gente vê o homem, ele se tornando cada vez mais vil, cada vez mais é, mal, fazendo maldade contra o seu próximo e desconsiderando a Deus. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você que as nações, que os gentios, eles se amotinam. O que eles fazem? Eles tramam contra o Senhor, eles se rebelam contra Deus. E eu acho que desde... Da época de Davi até hoje, as coisas continuam da mesma forma. A gente vai ver, irmãos, um mundo caído. A gente vai ver as fil filosofias colocando o homem no centro da, da, da adoração. O homem se tornando Deus de si mesmo. A gente vai ver a ciência desconsiderando a criação de Deus. A gente vai ver as ideologias querendo ensinar no tempo de hoje, ao, ao ser humano se tornar amoral, você já percebeu isso? Não é imoral mais, é amoral. O que que significa isso? Amoral. A moral é não é, não tem mais certo nem errado. É só uma questão de escolha pessoal de cada um de nós. Já não se tem mais parâmetros. Já não se tem mais é, um 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 criador que organiza, que coloca em ordem todas as coisas. A gente vai ver as ideologias querendo ensinar o que, é, o que deveria ser para as nossas crianças aquilo que a palavra abomina. Então se amotinar é se rebelar, é desconsiderar, é, é desprezar a Deus. Mas, olha só, a gente vê o salmista dizendo isso, olha, ele diz assim, olha, porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão Davi chega à conclusão de que tudo que o homem faz Tudo que o homem trama Tudo que o mal, ele, ele, ele se levanta É em vão Deus não é pego desapercebido E nem, sabe A gente às vezes pensa assim Nossa, mas às vezes vem esse questionamento, mas se Deus é Deus, se Deus é soberano, por que, que Ele permitiu que um homem caísse? Por que, que Ele permitiu que um homem é, é, comesse o, o fruto? Sabe, irmãos, a questão não é por que Deus, mas a questão é por que nós abandonamos a Deus. Porque nós, as nossas atitudes e decisões, nós abandonamos a Deus. Esse mundo abandonou a Deus, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer para nós que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Esse mundo está cada vez mais distante. Esse mundo está cada vez mais tramando contra Deus, contra o seu Senhor, contra o Criador. Mas eles tramam todas essas coisas em vão, porque eles não conseguem vencer a Deus. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 1, rapidinho, só para a gente ver como o um homem faz essa trama. Paulo escrevendo aos romanos no capítulo de número 1, a partir do verso 18. Ele vai dizer como o homem, como a, como a humanidade, como os gentios, eles tramam contra Deus, desconsideram a Deus. E o que Deus faz com aqueles que desconsideram. Sabe irmãos, entenda uma coisa, Deus ele é longânimo, Deus ele é galardoador, ele perdoa. Mas sabe de uma coisa, ele, ele nos dá essa oportunidade de se arrepender. Mas Deus também é justo. E a Bíblia diz que ele também é fogo consumidor Então olha só, Romanos capítulo 1 verso 18 Trazendo para esse contexto dos homens que tramam contra Deus Que amotinam contra Deus As nações que tentam vencer a Deus Diz assim, olha, portanto a ira de Deus é revelada dos céus Contra toda a impiedade e injustiça dos homens Que suprimem a verdade pela injustiça de fato, Jesus levou o cálice da ira de Deus. Ele bebeu esse cálice. Mas vai chegar um dia, irmãos, que aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus, que aqueles que não se dobraram diante à autoridade de Cristo e ao seu nome, eles vão enfrentar a ira de Deus. E ele diz, olha, esses homens suprimem a verdade. O que é suprimir a verdade, irmãos? É esconder a verdade. Existe uma verdade, uma única verdade, irmãos. E essa única verdade é a palavra de Deus. A gente hoje, muitas das vezes, tem medo, irmãos, de falar a verdade. A gente tem medo, irmãos, porque a gente... É... Foi implantado politicamente correto, eu tenho que ser politicamente correto. Não, irmãos, nós temos que ser da verdade. Porque o politicamente correto, ele, ele tira a verdade de Deus e coloca o homem num lugar de conforto. Então Deus está dizendo, olha, esses homens se amotinam, os povos tramam, mas tramam em vão. Eles suprimem a verdade, mas suprimem em vão. Ele diz, olha, eles suprimem a verdade pela injustiça, pois o que Deus, do, do que Deus se pode conhecer é né, manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que a gente mais vê hoje em dia, irmãos, sabe, olha só que interessante, a maioria das universidades, elas foram instituídas e criadas por homens de Deus. Mas vai numa universidade hoje, se a pessoa não tiver uma fé firmada, se a pessoa não tiver uma fé construída, alicerçada em Jesus Cristo, ele corre, ele corre o sério risco de sair de lá com uma lavagem cerebral, cerebral, porque já tiraram Deus desses lugares. Tem uma frase que diz, olha, tiraram a Bíblia das nossas escolas para colocá-las nas cadeias. Porque quando uma criança cresce conhecendo quem Deus é, quando uma criança cresce com temor e tremor de Deus, irmãos, quando a criança cresce sendo ensinada no caminho, quando uma sociedade, uma família cresce nas verdades, nos preceitos de Deus, uma sociedade inteira ela é transformada, mas quando se tira essa verdade, suprime essa verdade pela injustiça, a sociedade se torna uma inimiga de Deus. Por isso que nós, como igreja, precisamos fazer o nosso papel como família. É não permitir, porque Deus não precisa de defesa, mas nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos estar cientes de que o um mundo caído, ele trama com Deus. Quantas vezes, durante esse período da pandemia, a igreja foi considerada como um não é essencial E às vezes a gente pensa assim Ah, mas está tá certo, é uma pandemia Mas a gente precisa entender o mundo espiritual Meus irmãos A gente precisa ter percepção Que existe de fato Um, 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 um sistema Que trama contra as coisas de Deus e a gente está vendo isso, Paulo dizendo aos romanos olha, esse povo suprime a verdade pela injustiça, esse povo ele se tornou tão vil tão, é, com um pensamento tão inútil que eles é, mudaram até a sua maneira de viver agora a Bíblia diz que Deus ele abandona os homens a própria sorte por causa da dureza do coração e o que nós precisamos fazer? Continuar firmes na palavra. Sustentados pela palavra. Voltando para o salmo de número 1, ele diz, porque se amotinam as nações. Olha só, rei Davi vai dizer sobre nações, vai dizer sobre povos que tramam, vai dizer sobre reis da terra que tomam posição e de governantes que cons conspiram, unidos contra o Senhor e o seu ungido. Olha só, a Bíblia diz de povos, a Bíblia diz nações, a Bíblia diz reis, a Bíblia diz governantes que conspiram contra Deus e o seu ungido, que querem tirar Jesus, que querem tirar Deus do seu trono. Nós precisamos estar atentos. Quando fala de governantes, falam daqueles que legislam a nosso favor ou contra nós. Sabia disso? E muitas das vezes sem consciência da, da importância que nós temos como cidadãos, colocamos pessoas no poder que nem tementes a Deus é. Ou são. Que vão fazer leis que querem tirar Deus, irmãos, do trono. É isso que Davi está dizendo. Eles se levantam na calada da noite como uma canetada e mudam as coisas. E querem introduzir ideologia de gênero nas nossas escolas. Dizendo para os nossos filhos que não tem certo e tem errado. Tem, são escolhas. E a gente vai precisar engolir isso, irmãos. A gente está vivendo tempos difíceis. Mas olha só, olha que interessante. Eles se levantam contra Deus, eles se levantam contra o Seu ungido. Mas qual é o propósito desse levante? É justamente, irmãos, fugir dos laços do amor de Deus. Já parou para pensar que loucura? Olha só o verso 3, o que diz? Diz assim, olha, Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Não querem se comprometer com Deus. Não querem ser tocados pela luz de Deus. Jesus, de fato, não veio condenar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Mas aquele que não crê já está condenado. E por que não creem? Porque amaram mais as trevas do que a luz. O que Jesus veio fazer? Jesus veio apresentar para nós, não um Deus que condena, mas um Deus que salva. Mas ao ponto de apresentar para nós um Deus que salva, Ele diz, se nós escolhermos nos manter nas trevas, haverá condenação. Deus aqui está demonstrando o seu amor. Ele está dizendo, olha, eu tenho algemas. Eu tenho o meu desejo é aprender vocês a mim. É guardar vocês em mim. Mas a humanidade caída, ela deseja se afastar cada vez mais de Deus. A viver pelos seus próprios desejos. A criar os seus próprios deuses. Sim ou não? A gente vai ver isso, olha só, Deus depois de ter se lamentado de criar um homem, ele manda o dilúvio por causa de um juízo, porque o mundo estava cada vez pior. Salva a família de Noé, começa tudo de novo. Porque Deus, irmãos, ele é desejoso do relacionamento com o homem. Mas a gente vai ver Deus estabelecendo uma aliança com o homem, dizendo, olha, cresça, multiplique-se mais uma vez. Deus sendo longânimo, dando uma oportunidade para o homem ter um relacionamento com Ele. E o homem diz, não, vamos criar uma torre, vamos subir até os céus. O homem sempre obstinado, irmãos. Sempre querendo lutar contra Deus. Sempre querendo é, criar artimanhas, ardis contra o Senhor. Mas todas essas coisas são vãs diante de Deus. Ele permanece no seu trono, ele não está corroendo as unhas, ele não está desesperado pensando como ele vai vencer os seus inimigos. No livro de AW Tozer, Recuperando o Cristianismo, ele fala uma. uma, uma... Num um dos seus capítulos, ele fala que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, foi convidado para fazer uma palestra de 10 sermões para defender a Bíblia Sagrada. E sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim, a Bíblia não precisa de defesa. Deixe ela aberta e ela se defenderá como um leão. Assim é o nosso Deus. Os povos se amotinam, os povos se rebelam. Criam estratégias para tentar vencer a igreja. Criam estratégias para poder perseguir a igreja, para poder matar os cristãos, para poder condenar os cristãos. Existe hoje uma cristofobia, irmãos. Nós precisamos nos preparar, porque, e eu, eu não estou falando para a gente criar uma guerra, ela já está estabelecida, irmãos. Que os nossos filhos vão falar que são cristãos e as pessoas vão soar deles na escola, na rua. Mas nós precisamos entender, irmãos, que mesmo que os inimigos se levantem, o nosso Deus continua sendo um leão. Ele não é como o diabo que tenta ser um leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Agora, da mesma forma que existe uma, um motim da terra para os céus, existe uma resposta dos céus para a terra. E a resposta do céu para a terra está aqui, olha, no verso 4 ele diz, do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Entenda uma coisa, Deus não ri da desgraça do homem. Porque Deus Ele é misericordioso. Mas à medida que o homem endurece o seu coração irmãos, e trama contra ele, o que ele pode fazer? É rir. É rir dos seus inimigos. É quando um faraó se levanta para poder oprimir o seu povo... E Deus manifesta o teu poder, o teu braço forte... E tira daquele lugar o seu povo. É quando num deserto escaldante aquele povo poderia morrer... Por causa das nações que adoravam outros deuses... O Senhor indo à frente deles e os guardando e os protegendo. É quando um inimigo, um gigante filisteu se levanta contra uma nação ungida por Deus... Deus levanta um pequeno homem para demonstrar a sua glória e o seu poder. Deus caçou dos seus inimigos. Deus ri dos seus inimigos. Mas a resposta de Deus, ela continua dizendo... Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçou deles. Em sua ira, Ele os repreende em seu furor, os aterroriza dizendo... Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Então qual é a resposta de Deus para os seus inimigos? A resposta de Deus é Jesus. Olha só. Abre comigo, lá em Atos. capítulo 13 nós estamos lendo o salmo de número 2, amém? olha a resposta de Deus para os seus inimigos a partir do verso 23 da descendência é isso Paulo pregando, amém? Da descendência desse homem, de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse, Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar irmãos filhos de abraão e gentios que temem a deus a nós foi enviada essa mensagem de salvação a resposta dos céus para a terra o povo de jerusalém e seus governantes não reconheceram a jesus porque se tornaram os seus inimigos mas ao condená-lo Cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte. Pediram a Pilatos que o mandassem executar. Preste atenção aqui. Olha só, interessante. Povos. Governantes. Todos esses tramando matar Jesus. Matar o Criador. Mas olha só a resposta de Deus. Deus. Verso 29, tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Agora você imagina, para o mundo espiritual, a vitória das trevas, matamos, matamos Deus, acabamos com Deus, matamos o seu filho, matamos aquele que veio sobre a terra para fazer o bem. Matamos aquele que dizia ser o caminho, a verdade e a vida Matamos aquele que diz que é a porta das ovelhas Matamos aquele que diz que é a ressurreição e a vida Matamos aquele que diz que é o pão vivo que desceu do céu Mas olha só, verso 30 Mas Deus o ressuscitou dos mortos E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém eles agora são testemunhas dEle para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. <risos> Olha só a resposta de Deus para desbaratar irmãos, para deixar todo inimigo louco. Por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. Você está comigo? Os povos tramaram matar a Jesus, os governantes, o seu próprio povo, mataram a Jesus. E a resposta de Deus é, eu estou ressuscitando ao terceiro dia. Como está escrito, tu és o meu filho, eu te gerei. Então, enquanto a humanidade caída, perdida, ela trama contra Deus. Deus responde com amor e graça. Deus dá tempo, irmãos, para o homem caído, para o homem pecado, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Amém? Ele diz, olha, o verso 5 do Salmo de número 2, em sua ira ele os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo eu estabeleci o meu rei em Sião no meu santo monte olha o decreto de Deus proclamarei o meu decreto o decreto do Senhor ele me disse tu és o meu filho e eu hoje te gerei qual é o decreto de Deus irmãos? é Jesus qual é o decreto de Deus irmãos, os governantes podem decretar coisas na terra contra Deus, mas Deus já tem um decreto estabelecido nos céus Pode se levantar perseguições, mas existe um decreto de Deus nos céus. Saulo se levantou contra a igreja de Jesus Cristo. Mas sabe de uma coisa? Jesus apareceu para ele e disse, Duro é recalcitrar contra o aguilhão. Em Filipenses capítulo de número 2, diz que toda língua vai confessar a Jesus. E todo joelho há de se dobrar diante de Deus. Esse é o decreto de Deus. Não sei quanto tempo isso vai acontecer, quando vai acontecer. Eu sei de uma coisa. Nós que estamos aqui já nos rendemos a Ele. Nós que estamos aqui não estamos mais debaixo de decretos de um mundo caído. Mas de um decreto de um reino estabelecido por Deus nos céus. Aleluia. Verso 7, proclamarei o meu decreto do Senhor, e Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A resposta de Deus, em meio às ciladas, às astúcias, às demandas desse mundo caído, é a resposta de Jesus. O verso 9 diz, o verso 8 diz, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Por isso que Pedro escrevendo A primeira carta no capítulo de número 2 Ele diz que nós somos uma geração eleita Nós somos sacerdócio real Nós somos um povo de exclusividade de Deus Comprados por um alto preço Amém Nós somos propriedade de Deus, irmãos Deus comprou todos os povos Todas as tribos Todas as línguas Todas as nações. Pelo teu sangue. <risos> Amém? Então vai chegar o dia, irmãos. Que Jesus vai requerer. Vai requerer. Todas as nações. Sabe... Lá no livro de Daniel, no capítulo de número 2, Nabucodonosor, ele tem um sonho, uma visão de uma estátua que tinha cabeça de, de, de ouro, que tinha os peitos e os braços de prata, que tinha o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. Aquilo ali representando todos os impérios, os governos que se levantaram contra o povo de Israel até o fim dos tempos. Mas o sonho de Nabucodonosor tem uma pedra que foi tirada dos céus, que foi lançada contra o pé dessa, dessa estátua, e ela se dobrou. Assim também será naquele grande dia, quando Jesus se levantará, uma vara de ferro, irmãos, para governar, toda língua. Toda tribo, toda nação, todo governo levantado vai ter que se dobrar diante o poder de Jesus Cristo. E sabe o que, é que me alegra, irmãos? Jesus, antes de subir para os céus, Ele diz, é-me dado toda autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazeis discípulos, batize-os. Deus estabeleceu um reino, irmãos, que não é desse mundo. Um reino que se opõe, sim. Um reino que vai diante as portas, as portas do inferno, para que elas não prevaleçam. O que, que isso mostra para mim e para você na sua fé? Aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8. Que o Espírito Santo, irmãos, está intercedendo por nós. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou e subiu aos céus, agora intercede por cada um de nós. O mundo pode tramar, irmãos, mas nós estamos guardados debaixo das mãos do sumo pastor. As circunstâncias podem se levantar, mas os céus continuam no mesmo lugar. O mundo pode estar em crise, mas os céus não, irmãos. E nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo o principado e potestade. Oh, aleluia! Agora, o verso 9 diz que Jesus ele quebrará com vara de ferro e despedaçará... Como um vaso de barro. Todas essas nações que se amotinam contra Ele. Mas o capítulo, o verso de número 10, ele demonstra a longanimidade de Deus. Amém? Para nós que estamos aqui, irmãos é tranquilo entender entendo o que eu quero dizer a ira de Deus porque nós conhecemos o caráter do Pai ele está falando aqui que Jesus vai despedaçar com uma vara de ferro como um vaso de barro quebrado mas são todos aqueles obstinados de coração endurecidos de coração que tenham a oportunidade de se renderem a Jesus nessa vida, mas não se rendem. Agora, o caminho de Deus é diferente do nosso. Porque muitas das vezes nós não somos pacientes. Não é verdade? Mas Deus ele é longânimo. Não é desejo de Deus que ninguém se perca, irmãos. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade por isso que mesmo sabendo que as nações, que os povos que os reis, que os governantes se amotinam contra Deus que queiram se distanciar dos laços, das algemas de Deus Deus ainda chama esses homens para arrependimento e o verso 10 vai dizer isso por isso ó reis sejam prudentes aceitem a advertência autoridades da terra olha só o amor de Deus, irmãos olha esse amor é o amor que Paulo disse o amor de Cristo, o amor de Deus nos constrange por isso, irmãos, que nós temos que encher o nosso pulmão e gritar por isso que nós temos que falar do amor de Deus por isso que nós devemos usar todas os, os, é, as ferramentas que estão colocadas nas nossas mãos para anunciar para todo mundo que ainda há tempo de se arrepender, que há tempo de se dobrar diante de Deus, que há tempo de se arrepender, de se converter dos maus caminhos, de se voltar para Jesus. O próprio Deus, irmão, chamando um povo obstinado ao arrependimento, e eu vou dizer para você: isso aconteceu comigo e com você. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, ele vai dizer que nós não devemos mais andar como os gentios que andam na inutilidade dos seus pensamentos. Então Paulo está dizendo: não, vocês que já se converteram, não andem mais como os gentios. Nós éramos assim, vivíamos obstinados de coração, vivíamos no lamaçal do pecado. Mas a Bíblia está dizendo para nós, vocês agora. Tem uma nova roupagem, uma nova natureza, uma nova vida. Então não andem mais na inutilidade dos seus pensamentos. Nós éramos assim e Deus nos guardou. Abre comigo lá em primeira, em, em segunda Pedro, só para mim te mostrar uma coisa. Pedro capítulo 3, verso 3 Olha só Antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões Eles dirão O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles, deliberadamente, olha só, deliberadamente, com a sua própria vontade. Se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta, formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem... Estão reservados para o fogo guardado para o dia do juízo E para a destruição dos ímpios Não se esqueçam disto, amado Para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos é como um dia O Senhor não demora em cumprir a sua promessa Como julgam alguns Ao contrário, Ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a gente pegando isso aqui e colocando nesse chamado de Deus. Mesmo a gente vendo essas situações todas acontecendo. E, e, irmãos, deixa eu dizer para você. Nada do que está no mundo deve nos aterrorizar não. Às vezes a gente vê crente... Crente... Desesperado porque lá no carnaval Pegaram Jesus e fizeram o diabo ganhar de Jesus lá, E a gente fica, ai, a gente fica alvoraçado Irmãos, Deus está rindo dessas coisas E aí a gente vai e lança maldição é, Ao invés de a gente ser como um crente sábio Com sabedoria e dizer Olha, ainda há tempo de arrependimento Deus está rindo de tudo isso Deus não está lá em cima assim Meu Deus, como eu perdi o controle meu Deus, como agora eu vou fazer? Quem poderá me defender? Deus não está lá igual o Chapolin Colorado. É aquele povo que depende de Chapolin Colorado, não, irmãos. Então Deus, Ele diz, olha, reis. Ele diz, por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a adver advertência e a autoridades da terra. E Ele chama esse povo ao arrependimento, dizendo, adorem o Senhor com temor. Você sabe por que Davi chama esse povo para adoração? Porque a adoração, irmãos, é, tudo que deturpa a nossa identidade, transforma em adoração. Amém? Quando o homem passa a perder a revelação de quem Deus é, ele passa a adorar a si mesmo. E aí na ânsia de adorar alguma coisa Ele começa a criar ídolos Então a prova de que existe arrependimento É que a adoração se torna para o Senhor Entende? Olha que forte isso A prova de que existe arrependimento É de que agora nós entendemos Estávamos perdidos, mas agora fomos achados por Deus Então eu adoro a Deus Com a minha vida Eu adoro a Deus com tudo que eu sou por isso que o mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas com todo o seu entendimento com toda a sua força com toda a sua alma é tudo irmãos então eles, o Senhor chama para que eles voltem para adorar a Deus com temor exultem se alegrem com tremor olha o equilíbrio que Deus nos chama para viver e chama aqueles que estão perdidos. E o verso 12 diz, beijem o filho. Deus chama. Até mesmo o pior dos pecadores, se é que a gente pode dizer. Para poder se relacionar com Jesus. E Ele diz, Beije o filho para que Ele não se ire. E vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante, acende-se a sua ira. E voltando lá para Pedro, ele diz. Ele diz o seguinte, olha. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Então a gente está aqui agora, irmãos, adorando a Deus. Mas quantas pessoas ainda não tiveram a revelação de quem Deus é? Eu estava vendo, eu sigo alguns alguns perfis, né? No, no Instagram, que pensam diferente de mim. E tem um jovem lá que ele se diz cristão, e é um jovem. E perguntaram para ele se a prática homossexual era pecado, ele disse que não. Que a prática homossexual não é pecado. E... Por um lado, a gente precisa olhar com compaixão, mas por outro, a gente precisa perceber a influência do diabo porque ele foi contra toda a verdade da palavra de Deus eu não estou dizendo que Deus não ama o homossexual é óbvio que Deus ama a todos Deus ama o homossexual, Deus ama o heterossexual Deus ama o bissexual, Deus ama o binário Deus ama a todos mas ele abomina a prática porque a prática é a deturpação da adoração Quando eu vou contra o meu Criador Entende? Os princípios imorais e amorais Que eu entendo que agora não tem certo nem errado mais Se não tem certo nem errado A palavra de Deus não é a verdade E as pessoas acabam entrando nesse Nesse evangelho é, é, Inclusivo Que aceita tudo mas a Bíblia diz que, que o Senhor virá como um ladrão. E qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel como cristãos? Não é simplesmente nos fechar. É estar abertos para poder dialogar. Para poder conversar. Mas não é para aceitar. Entende? Aqui tem muitas... Todos nós somos falhos. Todos nós temos... Pecados. não estou aqui apontando o dedo para você dizendo, olha, você está numa situação condenável diante de Deus porque os nossos pecados já foram perdoados por Cristo, a Bíblia diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus mas eu não posso simplesmente pegar essa palavra e perverter essa palavra por causa de um desejo meu de achar que Deus vai aceitar tudo Deus nos chama para esse lugar de adoração Deus nos chama para esse lugar de se alegrar com tremor Ele diz beijem um filho para que ele não se ire Amém Então vai existir um momento que Jesus vai se irar, irmãos Não tem como e vocês sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. E o último tópico é, ele diz, como são felizes todos os que nele se refugiam. Então o Salmo de número 1 começa dizendo como é feliz aquele que não anda com os ímpios, não se assenta, não é influenciado pelos pecadores. Como é feliz o homem que não anda segundo o os conselhos dos ímpios Agora ele termina o um salmo de número 2 Dizendo como é feliz Todos aqueles que nele se refugiam Então olha só Nós entendemos nesse salmo que A humanidade se volta contra Deus Desejando se distanciar de Deus Tramando contra Deus Mas a resposta de Deus é vocês fazem tudo isso vão. Vocês podem querer destruir o trono de Deus. Mas a minha resposta dos céus é: eu envio para vocês o meu filho. E ao enviar Jesus, a palavra que se fez carne, o Verbo que habitou no nosso meio, o Filho de Deus, a qual os nossos pecados o mataram naquela cruz, ele o ressuscitou dentre os mortos. Para quê? Para que nós pudéssemos ter a oportunidade de arrependimento. Então Jesus, ao morrer sem pecado, retoma toda a autoridade que está nessa terra para Ele. Ele diz, é-me dado toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Deus vai requerer, através do Seu Filho Jesus, todas as nações. Querendo os maus ou não. Amém? Então quando o inimigo se levanta, irmãos, eu só consigo ver uma imagem. Deus no seu trono e Jesus à sua direita de pé, olhando quem está perseguindo a sua igreja. Porque não foi assim com Estevão? Pegaram o Estevão e começaram a apedrejá-lo. Quem estava de pé? Jesus. Dizendo, vão matar você aí. Mas não te tiram a eternidade. Amém E Deus chama esse povo ao arrependimento E no final ele diz Como é feliz aquele que nele se refugia Nós estamos guardados no Senhor Nós estamos protegidos de Deus Em Deus Com o Senhor Amém? Você pode ficar de pé comigo Vamos orar essa verdade nessa noite aleluia eu quero ler de novo enquanto você medita nisso. Amém? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, "Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas, do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira ele os repreende e em seu furor os aterroriza dizendo Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança. E os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro. E as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. E aceitem a advertência e autoridades da terra. Adorem o Senhor com, tremor, com temor. Exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire. E vocês sejam prudentes. Destruídos de repente Pois num instante, um instante acende a sua ira Como são felizes Todos que nele se refugiam Amém? Levanta suas mãos Pai, nós te damos graças Nós te louvamos Nós te bendizemos Na beleza da tua santidade Do teu trono, Pai Ah, Jesus como é bom saber que o Senhor tem controle de todas as coisas nas suas mãos. Como é bom saber que o Senhor não precisa de defesa, Pai. O Senhor é soberano, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Aquele que tem tudo nas Tuas mãos, todo o controle. Nada, nada nesse mundo, Pai. Pega o Senhor desapercebido. O Senhor criou todas as coisas, Pai. Para o louvor da tua glória o Senhor criou a humanidade, Deus, e a humanidade perdida tenta desesperada, Pai se afastar de ti, mas o Senhor, com os teus braços de amor responde dos céus com teu filho Jesus dando-o, Pai como sacrifício naquela cruz oferecendo como um grito Dizendo, se arrependam dos teus maus caminhos E se voltem para o Criador e se voltem para Deus Pai, sabemos que o mundo jaz do maligno Sabemos, Pai, que todas essas coisas, Pai, estão debaixo da tua mão poderosa Nada saiu do teu controle O mundo pode se levantar As nações podem se opor Todas as nações, Pai, podem se rebelar contra ti mas a Tua Palavra diz que o Senhor as governará com o cetro de ferro. Que há tempo para arrependimento. Que há tempo para mudança de mentalidade. Que há tempo, Pai, para podermos nos relacionar com Teu Filho Jesus. Em se arrepender dos pecados e voltar para Deus. Que nós, Pai, como igreja do Senhor Jesus, possamos adorar ao Senhor com temor. E possamos exultar e se alegar, alegrar com tremor no Senhor, Pai. Que possamos ter a consciência santificada, que possamos ter a consciência livre dos pecados, Pai, que possamos viver uma vida que te glorifica, que possamos viver uma vida que exalta o teu nome, que possamos viver uma vida que te adore, Pai, assim como o Senhor disse para aquela mulher samaritana, em espírito e em verdade, e que esse mundo que está no maligno, que esse mundo caído, Pai, possa ver a tua glória resplandecida em Cristo Jesus que o teu evangelho possa ser pregado que as nossas vidas possam pregar a Jesus, que nós possamos ser Jesus na vida daqueles que estão cegos de entendimento ainda Pai, que estão andando na inutilidade dos seus pensamentos que nós possamos ser ó Pai amado, instrumentos do Senhor nessa terra, que possamos ser como Jesus Cristo Pai portadores de boas novas que possamos ser pontes para esses que estão perdidos caídos, desesperançados nesse mundo perdido Pai que possamos ser aqueles que vão ser anunciadores de como o Senhor diz ó reis ó governantes voltem para Deus se arrependam Sejam prudentes, adorem ao Senhor, exultem ao Senhor, beijem o Filho antes que a sua ira venha. Que possamos ser uma igreja relevante, que possamos ser filhos de Deus, que possamos ser filhos relevantes sobre essa terra, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que salmo abençoado, né irmãos? abençoado nessa noite, amém glória a Deus louvado seja o Senhor, que nós possamos sair daqui cada vez mais convictos da nossa fé, amém irmãos que o nosso Deus está no seu trono e inabalável aleluia glória a Deus